0: Вы куда? Мужчина! 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 Всем привет! Меня зовут Григорий Туманов. Это подкаст Мужчина вы куда? Подкаст о том, чем и как живут современные мужчины, как они трансформируются, во что превращаются, какие кризисы испытывают. Это выпуск, который посвящен сексуслугам и, собственно, мужчинам, которые пользуются сексуслугами. Я напоминаю, что партнер нашего первого сезона фонда Нигель Хаделе в России. И у нас сегодня в гостях Анна, которая оказывала прежде секс-услуги. Анна, здравствуйте. Добрый день. Давайте немножко расскажем о вас, чтобы вести слушателей в контекст, на протяжении какого времени. И я так понимаю, что есть же очень разные типы секс-услуг, их форматов и так далее. далее. Расскажите нам чуть-чуть.
1: Да, действительно, есть очень разные типы секс-услуг, и, соответственно, секс-работники, они бывают, так скажем, разных категорий. Я могу сказать, допустим, про себя, то, что я в какой-то момент своей жизни, конкретно когда мне было 19, это было 5 лет назад, то есть сейчас мне 24 года, я ушла с очень грустной скучной работы менеджером в доставке цветов за 30 тысяч рублей в месяц, и мне нужно было как-то себя кормить, плюс оплачивать съемное жилье, и мне как-то очень не хотелось менять одну скучную работу на другую скучную работу. Я знаю, это не самый очевидный выбор, казалось бы, но я подумала, я, в принципе, достаточно открыто отношусь к сексу, я люблю секс, я не буду там скрывать и ерничать, и я подумала, что... Как бы, если я люблю секс и деньги примерно одинаково сильно, то если я не испытываю каких-то угрызений совести, и это психологически мне, допустим, не сложно, то почему бы не попробовать? вот Многие там могут меня осудить, но в целом меня это не сильно волнует. И в 19 лет я попробовала начать оказывать секс-услуги в целом Ну, как бы у меня получилось, иначе бы я здесь сейчас не сидела. И на протяжении, получается, трех с половиной лет с разными там перерывами я, собственно, оказывала секс-услуги. Я была индивидуалкой. То есть я была девушкой, которую можно было пригласить к себе или пригласить в отель. Некоторые девушки оказывают секс-услуги у себя на квартирах, например, на съемных, или если им посчастливилось жить одним, и их не смущает, что их соседи будут задавать вопросы, почему к ним постоянно ходят какие-то непонятные мужики, как бы они могут позволить себе оказывать секс-услуги у себя дома. Я не могу себе позволить оказывать секс-услуги, допустим, у себя, скажем, на территории, поэтому я работала только на выезд.
0: Окей, я тут нашел любопытную статистику, что, по крайней мере, ее приведет BBC, что каждый десятый мужчина хоть раз в своей жизни покупал секс. Из чего я могу сделать вывод, что типажи, которые прибегали к вашим услугам, ну, какие-то совершенно разные. Вы могли бы их как-то поделить или, ну, не знаю, хотя бы как-то обрисовать, что это за мужчина?
1: Ну, в целом какого-то прям четкого деления на категории я сейчас не выделю, все-таки я уже как бы год не занимаюсь таким вещами, чуть даже больше года, год и, наверное, где-то месяца четыре, около того, я просто сужу по началу там своих отношений с моим нынешним молодым человеком, и, собственно, с ним мы познакомились благодаря тому, что он заказал меня в качестве, как бы, девушки на ночь, вот, и там закрутилось-завертелось, в общем. (laughs) Да, а категория мужчин, которые покупают секс, ну... В целом, это, допустим, это могут быть женатые взрослые мужчины, которым по тем или иным причинам там наскучил регулярный какой-то обыденный секс или его отсутствие там, допустим, с женой, и они не хотят там заводить, допустим, регулярную любовницу или они хотят просто попробовать все и сразу, поэтому они не ограничивают себя, допустим. Бывали молодые парни тоже, у которых либо есть девушка, но у них, допустим, какие-то сложности. Я как бы по своему опыту чисто сужу, потому что у меня было несколько, допустим, случаев, когда молодые парни примерно моего же возраста или чуть-чуть постарше, иногда даже бывало на пару лет помладше, но это уже когда мне было там около 22-23, когда мне было 19-17-летние мальчики не звонили мне. как бы Интересовались в WhatsApp какими-то вещами, да, но до собственно, контакта личного не доходило уже.
0: Ну, карманные деньги, да, Ну, как бы, да, хватает. на завтраки
1: дают, и хватает, и спасибо. спасибо. Спасибо, как бы, а вот с девочкой, ну, только вот в WhatsApp, разве что, пообщаться (laughs) и все. Вот, ну, какие-то молодые парни, да, опять-таки, которые по тем или иным причинам, там, у них перерыв в отношениях, или им тоже там что-то наскучил, или они поссорились, или он недавно расстался с девушкой и ему, как бы, вот он привык, что у него есть регулярный, там, секс, допустим, а теперь его вдруг и нет, а он, как бы, еще не нашел себе регулярную замену, и вот он позвонил мне. Еще даже, не знаю, есть, допустим, взрослые мужчины, у которых нет вообще никакой проблемы, допустим, там, с сексом, он просто, вот это его такой, скажем, лайфстайл, он себе ни в чем не отказывает, он просто встречается с девушками есть еще маргинальные личности Это как? Ну, это какие-то очень странные я просто не знала куда их еще отнести у меня просто была пара странных очень случаев если мы можем обсуждать такие вещи мы как можем наркотики все что
0: угодно обсуждать
1: вот однажды мне написал там допустим мужчина который сразу меня предупредил он сказал что он будет принимать кокаин я сказала ну как бы хорошо принимайте как бы я здесь причем как бы это не мое дело делайте что хотите меня как бы это не особо смущает как бы главное там не заставляйте принимать там допустим, 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 кокаин меня, если я, допустим, этого не хочу, да, и все. Других вопросов у меня к нему не было. И сразу же после моего там условного одобрения на сей маргинальный, скажем так, акт, он уточнил, что он будет принимать его эм, внутривенно, вот, и... Уж простите за интимные подробности, во время минета данный субъект вводил <свят> внутривенный или внутримышечно уже точно не вспомню, в область паха себе наркотики, <свят> когда, собственно, я, скажем так, оказывала ему непосредственно секс-услуги. Это было довольно странно. Вот. Ну, как бы не я тот человек, чтобы судить как бы, мужчину за то, что ему вот захотелось вот так вот провести время, но в целом после, скажем так, полового акта, он поведал мне, что он наемный военный, который э, воевал на Донбассе, который воевал в Иране, и что вот у него, значит, есть э, медали, и что в нем есть осколок, там, шапнели, пули, чего-то такого, даже мне показал. Еще у него на кухне рос кустик марихуаны, и вообще, как бы, в целом все вот это вот объять и описать, и отнести в какую-то отдельную категорию довольно сложно. И, как бы, хоть мы и договаривались, что я, допустим, приеду к нему на два часа. Впоследствии он очень-очень просил меня остаться с ним на ночь, потому что он не хотел спать один. И как бы вот ему не хватало, не знаю, человеческой ласки и тепла, и хоть мне было крайне, скажем так, неуютно и некомфортно оставаться с ним, но тем не менее я как бы осталась, потому что я алчная женщина. Вот. И поскольку а мне было ага. да, обещано там денег больше, чем мне было бы положено, допустим, за условную, там, обычную ночь с мужчиной, я осталась, и по факту мы ночью как бы мы не продолжали там, допустим, заниматься сексом. Он просто приобнял меня и заснул. Вот как-то так.
0: Это самое странное, да, что было?
1: Ну, пожалуй, наверное... Наверное, да. Это, наверное, самое странная и непонятная хрень, простите, что со мной происходило за все вот эти вот там... Вот за этот временной промежуток, что я позволила себе оказывать секс-услуги.
0: На самом деле, ведь, в принципе, мы сегодня хотели поговорить скорее даже не о том, как устроен рынок секс-услуг, а скорее как глазами секс-работников устроены мужчины, которые этот секс э, получают. Вот о чем они обычно говорят, когда приходят к вам? Потому что, да, вы говорили, что очень-очень-очень разные мужчины, но у них нет, не знаю, какого-то комплекса, они не пытаются оправдаться, и все, это у меня просто перерыв в отношениях, а вообще куда-то как-то надо... Деть энергию или или как? Ну,
1: на самом деле, тут так же, как с вот этим вот условным делением на категории, есть мужчины, которые. Абсолютно, там, нормально, как этому относятся, они не считают нужным, там, оправдываться, тем более передо мной, как бы, они, они мне платят деньги, то есть это как, не знаю, для них как пойти в парикмахерскую, да, то есть они просто заказали, допустим, девочку себе, там, на час, на два на ночь, оплатили ее услуги и живут дальше спокойно, а, конечно же, есть и были, вернее, в моей, там, условно, скажем, практике мужчины, парни, которые, да, чувствовали себя неловко, и они как-то пытались оправдаться, были взрослые мужчины, которые говорят, Говорили, что вот, ой, это у меня там просто с женой, там что-то вот у нас не клеится в последнее время, или там мне надоело, или там она, простите, мне не дает, или, ну, в общем, Я не такой, да, да, вот это. это? Я вот, я не такой, это я просто, вот у меня такой вот порыв, я вот решил расслабиться, скажем так.
0: А эти мужчины, понятно, что мы никого не обсуждаем в нашем подкасте, упаси господи, они уходят другими? То есть для них это не только же физиология, возможно, это какая-то эмоциональная штука все-таки, да? Может быть, некоторые просят просто поговорить?
1: Ну, была у меня, скажем, пара случаев, когда там явно по поведению, по каким-то там маркерам было понятно, что мужчине... В первую очередь интересен не столько непосредственно секс, сколько вот просто там излить душу, поговорить, эм, рассказать о своих каких-то там проблемах вот э, на работе, там, в отношениях с женой, с девушкой, там, с семьей в целом, бывало и такое, как бы, но я как бы я скажем спокойно к этому относилась в, в 100 случаев я не позиционировала себя как человека который просто приезжает простите значит трахается и уезжает я и поговорить могла спокойно то есть мне это тоже было скажем ну не то чтобы прям в кайф приезжать и общаться с мужчинами в первую очередь тут все еще зависело непосредственно от человека то есть если человек вел себя как-то там некорректно если он пытался там, меня как-то унизить, опустить за то, что я вот делаю. Ну, как бы одно дело, когда, скажем, это было обговорено, там условно говоря, какие-то там сексуальные игры. Да, там, ну да, ДСМ со стоп-словом,
0: какой-то. со всеми пирогами. Да, окей. Okay.
1: Да. Если человеку как бы во время непосредственно полового акта там это прикольно, это одно. А другое, когда ты приезжаешь, и тебя там с порога начинают как-то какие-то странные фразы начинают мелькать, типа вот, я сейчас пытаюсь вспомнить просто конкретный пример. Я однажды там приехал, ко взрослому мужчине и Ну я немного опоздала, я пришла к нему э, в квартиру, значит, он открыл мне дверь, там были довольно тонкие стены в квартире, и и как только я зашла, я услышала соседей, там, не знаю, сверху, снизу, справа, слева, откуда-то, и я, как бы, чтобы, скажем так, разбавить обстановочку, я зашла, сказала, здравствуйте, там, ой, извините, что я опоздала, просто к вам было не очень легко доехать, вот, вы довольно далеко живете, и ой, какие у вас тут тонкие стены, слышно соседей, на что спустя где-то там, не знаю, там, 40 минут-час общения, мужчина мне выдал, что я типа, так, ну, не, не токсичная, не, не, не дословно вот так, но смысл был именно в этом, что вот мне все не нравится, и что вообще я кто я такая, чтобы его, значит, тут осуждать, что он, простите, живет в каких-то ебенях, и что у него, значит, такая плохая квартира, как бы я абсолютно не имела это в виду, тут разница в восприятии.
0: Но может, это потому, что мужчины, которые платят за секс, они испытывают какое-то чувство неполноценности? Ну, что, мол, я такой самец-самец, а вот вроде бы мне приходится, чтобы заняться сексом, какие-то деньги откладывать. Еще и живу далеко, и стены у меня тонкие, еще мне и выговаривают. Я и так тут комплексую, значит. Есть это в них?
1: Ну, на самом деле, я бы не стала всех равнять, допустим, под одну гребенку. Плюс у меня, я не могу сказать, что у меня такая прям огромная выборка, чтобы я могла сделать какие-то там статистически верные выводы, опять-таки. Но насчет комплекса неполноценности, возможно, у некоторых мужчин есть что-то такое. Но, опять-таки, в противовес им существуют и парни, которые не видят в этом ничего плохого, ничего предрассудительного, как бы ничего такого прям ой-ой-ой, там, общество осудит, какая разница, какое общество, вы находитесь один на один, там, в гостинице или у него, допустим, дома, ему вообще наплевать, то есть некоторые не воспринимают это как что-то унизительное, вот я самец, да, но в смысле я самец да я могу позволить себе там и девочку допустим не знаю там на улице с ней познакомиться или там в тиндере познакомиться но есть же допустим девушки которые занимаются этим скажем профессионально или полупрофессионально как бы то есть они получают за это деньги и, следовательно наверное мужчина может сделать вывод что там эта девушка она там допустим может сделать там какой-то фантастический минет допустим я не знаю или она обладает какими-то сверхспособностями в постели там и он хочет это попробовать или Допустим, он хочет что-то попробовать, но он не готов там делиться своими пожеланиями с какой-то рандомной девушкой на сайте знакомств, допустим.
0: А есть ли люди, которые состоят в отношениях, но которые просят чего-то специфического, чего не могут добиться от своей партнерши?
1: Да, конечно, это прям огромное количество парней было и мужчин в моей, скажем так, опять-таки, практике. Uh, у меня даже есть один знакомый, с которым мы до сих пор продолжаем общаться, взрослый мужчина, которого, который очень любит как бы ДСМ-практики, различные, скажем так, степени тяжести, да, то есть uh, он там и порку может какую-то, скажем так, заказать, и там связывание, еще что-то. И, собственно, мы с ним в первый раз, когда встречались, он, у меня не было, допустим, в моей анкете не было указано, что я там предоставляю какие-то БДСМ-услуги, готова на это вообще. Он просто написал мне, видимо, ну, я не знаю, понравились мои фотографии, может быть, или там описание моего в анкете. Как бы девушки же все по-разному себя преподносят, и как бы тут, конечно же, мужчины, они как бы, да, любят глазами и все вот эти стереотипы, но еще, скажем так, грамотный рекламный текст тоже играет роль.
0: Продающий вот. текст да, тот самый, да-да-да. Хороший копирайт никто не отменял.
1: Вот, и ну, видимо, как-то вот моя анкета его зацепила, и он решил мне написать. Он написал мне, там, привет, вот, нашел, там, твою анкету, как бы понравились фотки, в общем, дальше какая-то, там, незурядная переписка, и он спрашивает у меня, как бы, как я отношусь, там, к БДСМ в целом. Я говорю, что, ну, как бы, я не против, допустим, попробовать что-то, но у меня нет опыта, там, ни, скажем, в доминирующей позиции, ни в подчиняющейся позиции, я просто, как бы, ну, скажем так, открыта ко всему, но ждать, что я там приеду сразу, там, готовая на все и ой, вяжи меня, как бы... 100% 100% будет какая-то неловкость, потому что... Ну и в итоге так и вышло. Мы с ним встретились по часовой гостинице, он приехал, у него была такая сумочка спортивная, он, значит, мы с ним зашли в номер, он открыл эту сумочку и начал сразу доставать, значит, наручники, кляпы, веревки, свечки, что-то там, короче, какие-то зажимы, цепочки, в общем, куча всего, какие-то плетки. И, в общем, я была, скажем так, немного в шоке. Ну, на самом деле, ничего там такого прям ужасного не было. Он не начал доставать там мачете, не знаю, там... Там, крюки для подвешивания, еще что-то, то есть там не было чего-то такого ужасного, но все равно, как бы, в первый раз я немного охренела, то есть я такая, типа, как бы, посмотрела на это все, но он был такой, как бы, спокойный, он такой, типа, что, типа страшно тебе? Я такая, ну, я не могу сказать, что мне прям страшно, но мне немного непривычно, и как бы, вот. Мы вот с ним общаемся, у него сменилось несколько, там, девушек, и, как бы, у него были девушки, которые в целом были, там, открыты, к таким практикам его, к такому его увлечению, но, насколько я поняла, он считал, что если он будет там как-то со своей девушкой заниматься такими вещами, то он как бы ее унизит, а он не готов унижать свою девушку. Он не то, что там унижал меня и считал меня там вещью, как бы мы все равно продолжаем нормально общаться.
0: А вообще, в принципе, вы часто сталкивались э, с такой вещью, как мужское ханжество в сексуальных практиках? Я объясню. Мне случалось слышать от э, некоторых знакомых, скорее да, знакомых, неприятелей даже мужчин, что есть... э, Они рассуждают так, что я не буду с женой заниматься оральным сексом, потому что, условно говоря, она этими губами потом детей моих, значит, целует, и вот это все. А поэтому вот такие вещи – это только, значит, за деньги. Вот случались такие мужчины, и как вы себе объясняете это ханжество, если оно вам попадалось?
1: Я не знаю, мне, наверное, повезло, таких у меня, если и было, то по минимуму, или они как-то очень успешно это скрывали, но вот насчет вот, орального секса с женой нет-нет-нет, потому что она будет этими губами целовать потом наших детей. Ну, я утрирую, конечно, это тем не менее. Это, это даже это чуть миметично звучит, на самом деле, то есть я, я честно, вот прям вот чтобы до такого доходило, у меня, наверное, не было, но... Ну вот я, наверное, вот этого вот мужчину, который вот с БДСМом, да, только к девушкам за деньги, а со своей девушкой я этим заниматься не буду, потому что это как-то ее унизит. Все-таки, как бы, мы с ней живем вот в одной квартире, она тут ходит туда-сюда, как бы, я с ней буду уважительно заниматься сексом, как бы, мы будем, значит, отдавать респект друг другу, и у нас все будет классно, вот, а БДСМ — это только к проституткам. Ну, как бы, я могу вот это отнести к такому небольшому ханжесту, но тут тоже, опять-таки, конкретный случай. Ну, просто вот у человека такая вот, простите, хрень в голове, вот он так вот себе это представляет, но какого-то вот прям еще такого выдающегося случая, честно, я даже не могу вспомнить.
0: Uh-huh. Если я верно понимаю, клиенты — это мужчины совершенно разного достатка, разного, разных профессий и так далее. А можно ли, ну, там обрисовать примерно пул каких-то постоянных клиентов? Вот как они выглядят? Потому что э, есть же стереотип про то, что, там, не знаю, какими-то дорогостоящими секс-услугами пользуются как правило какой-нибудь, не знаю, человек депутатского вида, в каком-то там синем костюме Хьюгобос или Барионе, упаси Господи. А как они выглядят? Кто они такие? Почему им важно поддерживать, кстати, с вами контакт потом?
1: Сразу как бы тут небольшая оговорка, я не отношусь там к люксовому сегменту. То есть, да, есть, я, я брала достаточно, скажем, у меня был маленький прайс, то есть низкий. Среди моих постоянных клиентов не было депутатских костюмов. Но у меня были как бы среди клиентов и богатые, там, очень успешные люди, непубличные какие-то личности, но просто по ним было видно, что там их достаток сильно выше среднего. То есть это там квартиры на Тверской, это дорогие машины, это еще что-то там, не знаю, часы Rolex какие-то безумные. У меня были как бы такие клиенты, но среди постоянных клиентов у меня как бы, ну, у меня были молодые парни в основном. То есть у меня вот этот вот мой БДСМ-друг, назовем его так, вот, он как бы, он уже в Дорослый мужчина, ему там ближе к 40 уже. Вот. Я не знаю, что он во мне нашел, но, видимо, как бы вот ему нужен был человек, с которым можно и поговорить, и потрахаться, и вообще вот все классно. То есть я его не осуждала никогда ни за что, он меня приглашал, как бы он всегда мне предлагает выпить, я не пью алкоголь с недавнего времени, ну как, достаточно давно уже, ладно, на самом деле. Вот. Он как бы любит выпить, и он мне всегда такой пишет, как бы, давай встретимся там по вискарику, и я такая «Прости, нет, типа, нет вообще, я не буду пить». Он такой «Ну ладно, давай, я выпью, а ты со мной просто посидишь», Как бы, я не знаю, ну вот кому-то из постоянников, в том числе, как бы, помимо этого, мужчины, у меня были люди, которые обращались ко мне заново, как они мне сами рассказывали, их во мне привлекло то, что со мной и поговорить можно. Плюс, к тому же, постоянники возвращались и говорили, что я делаю отличный минет. Как бы, вот Вот такой вот рекламный ход.
0: Занимаюсь, собственно, оказанием секс-услуг Что вы поняли о мужчинах? Вот окей, хорошо, они бывают э, ханжами Еще они все какие-то страшно чувствительные люди Потому что им все-таки поговорить тоже нужно Вот что вы еще заметили? Что вы еще про них поняли? Про нас?
1: Если опустить эм, Такие, скажем, неприятные моменты Такое тоже случается Скажем, в практике секс-работника То, наверное, то, что Как бы, ну, не стоит Никого никогда осуждать, наверное Вот, это как бы главное Что с этой мыслью стоит приходить И эту мысль также стоит выносить Если ты, допустим, перестал этим заниматься Или ну, даже продолжаешь В общем, эту мысль надо как бы нести с собой Все время Я считаю, что это морально верный выбор, скажем так, потому что, ну как бы, а зачем, зачем вот этот негатив, то есть к секс-работникам, в принципе, отношения стрёмная, ну, как бы максимально негативная. То есть, это тут и бабушки у подъезда, и люди в интернете, и как бы все-все-все-все-все. Вот это вот древнейшая профессия ой-ой-ой, и вообще там все, все девушки, которые оказываются секс-услуги, они там переносчики кучи заболеваний, передающихся половым путем, и ничего хорошего от них нет.
0: Но каждый десятый мужчина в мире да. при этом покупает секс.
1: Ну, да, и вот как бы при этом все покупают секс. Ну, как бы есть спрос, есть предложение, тут никуда не денешься. И зачем? в и так, скажем так, теневую такую область, негативную, обвеянную таким негативом, приносить свои какие-то там оценочные суждения, какое-то максимально там отвращение к своим же клиентам, еще что-то. То То есть, если ты, допустим, решила зарабатывать таким образом деньги, или решил, кто знает, как бы не надо приходить с максимально вот этим вот мерзким майндсетом, что вот все они дебилы, ублюдки, уроды, что они
0: все там... Uh-huh. Как
1: бы, что они все таки ущербные, как бы, и вот поэтому они пришли ко мне. Как бы. нет. Основная масса, где-то 90, наверное, процентов мужчин, они отвечали мне примерно тем же. То есть э, они там не оскорбляли меня намеренно, не унижали там как-то, помимо секс-практик, обговоренных заранее и так далее. И как бы в целом, в целом за исключением единичных, негативных случаев, когда мужчины вели себя отвратительные по-свински, как бы, то у меня все было, как бы, нормально. Я думаю, что это в основном за счет того, что я, ну, как бы, фильтровала людей в переписке, опять-таки. То есть, как бы, я принципиально не ездил к мужчинам, которые пишут мне с ошибками. То есть, ну, вот у меня был такой вот... Вот так вот я работала, значит. <laughs> как бы...
0: То есть, можно сказать, что эмпатичные у нас мужчины, в принципе, любящие поговорить в первую очередь.
1: Ну да, наверное, как-то так. По крайней мере, если судить, допустим, по выборке там моих клиентов, то как-то так. Им нужно вот излить душу. Они и, и как бы и секс они хотят, и поговорить хотят, чайку попить, покурить сигаретку на кухне, там не знаю, обсудить дела насущные, новости, там пошутить про не знаю про что-нибудь, обсудить там последние компьютерные игры вышедшие или еще что-нибудь в зависимости от интересов. Как бы а я в целом могу там поддержать беседу там практически на любую тему.
0: А если обрисовать, ну, примерно облако тегов, э, прям так, по пунктам, на что жалуются, что предпочитают обсуждать, э, есть ли какая-то, ну, закономерность в беседах?
1: Ну, в основном, все-таки, наверное, большая часть, вот прям максимально там преобладающая тема в беседах, это все-таки отношения. То есть, да, отношения с женами, с девушками, отношения в семье, там, кто-то, допустим, там, разведен, я не знаю, или... Ну, в общем, разные жизненные ситуации бывают. У кого-то там не сложилось в бизнесе тоже вариант, потому что у меня был там, допустим, тот же знакомый, у которого сначала он меня там приглашал в квартиру на Тверской, а потом мы уже встречались непонятно где, в каких-то почасовых отелях, и спросила, а как бы, а как же квартира на Тверской-то, она же где? Он такой, ну, там, короче, не сложилось с бизнесом, и машины две продал, две BMW, как бы и вообще все, короче, очень грустно, и в итоге потом мы с ним уже встречались в какой-то стремной маленькой комнатушке, все было, короче, как-то очень странно. Вот, семья, отношения, бизнес не заладился, наверное, это вот как бы три таких преобладающих темы. Что еще? Ну, какие-то, не знаю, новости последние, например типа, а вот ты читала, что там, ну а допустим, в современных реалиях, там, о, это коронавирус, что думаешь об этом? И я такая, хм, коронавирус, ну давайте пообщаемся, конечно же, об этом. Все-таки в основном это отношения, то есть, да.
0: Совета просят или жалуются просто?
1: И жалобы были, и совета просили, да, вот э, некоторые как бы очень часто говорили, типа, вот если бы моя жена там, или девушка были такими, вот типа, как ты, то, о, блин, было бы типа классно там. Вот, и типа, и вообще у нас не было бы никаких проблем там, и вообще все так здорово. И вот, если бы она еще сосала, как ты это, типа, было бы вообще прям супер, такой прям отличный бонус был, еще с тобой так классно поговорить. Ты такая, типа, душевная, и вообще, и как бы, ну, какая-то вот такая, в основном, шла такая тонкая красная нить сквозь это все, что вот, мол как-то вот э, они не понимают, они не такие, как ты, вот она меня пилит там, или вот она там куда-то там с подружками ходит, а я вот что, как дурак дома там сижу, и вообще что-то, и как и вообще я думаю, она мне изменяет. Ну, как-то, как-то вот, что в основном вот претензии какие-то вот в плане отношений к своей там второй половинке. Вот, некоторые там делились там проблемами, что у них там ребенок в школе не успевает.
0: Но я так понимаю, что секс-услуги, они важны, все-таки действительно как часть терапевтическая вещь для мужчин. И вот, соответственно, хочется спросить действительно о важности этой профессии и о том, э, говорили про то, что ее необходимо легализовать, э, станет ли мир от этого, в общем-то, добрее и мужчина счастливее?
1: Это, опять-таки, субъективщина. Я считаю, что мир станет добрее, да, действительно, и что спустя, там не знаю, может быть, несколько поколений отношение к секс-работникам, секс-услугам в целом, оно изменится, и чем меньше негативных там, каких-то криминальных прецедентов, тем в целом как бы все должно улучшаться, допустим, в, и в отношении, и там в качестве тех же, там допустим, секс-услуг в целом как бы там, девушкам не придется скрываться там ни от кого ну естественно это как бы все не сразу случится там после легализа какого-то условного там призрачного которым я вот допустим и наверное кто-то и даже наверное много людей разделяют там мою точку зрения не сразу естественно все изменится и мир станет там розовым с единорогами и все будет классно но как бы если выводить это все из тени потихоньку помаленькую то да я действительно думаю что это нужно потому что как ты не крути Пока это нелегализованный, не и все относятся как бы очень плохо к этому, все равно спрос есть. Как бы, там, 10 человек скажут, проститутки они плохие, они вообще не нужны, а другие 20 мужчин пойдут на этот сайт смотреть, что там, какие проститутки есть, и какую заказать. Потому что, ну, действительно, как бы, мужчины они разные, и кому-то там не нравится там что-то в отношениях с девушкой, он пойдет отвлечется, у кого-то там реально пауза, у кого-то на, реальные там какие-то не выдуманные там, условные свободные отношения, а действительно свободные отношения, в которых это никому не мешает. И да, действительно там девушка, допустим, пошла у нее там есть не знаю там, любовник, а мужчина, ну допустим там не, не нашел себе постоянную любовницу, пошел к проститутке, ну допустим, как бы да, это терапия отчасти потому что всегда не всегда, вернее, в, с большой вероятностью в отношениях может наступить какой-нибудь кризис или если отношений нет, а хочется как бы тепла, любви и ласки, если ты там не неосексуал, социопат, ты вообще сидишь дома, майнишь криптовалюту в домике и как бы не хочешь, чтобы тебя кто-то трогал, окей, в большинстве своем люди все-таки социальные существа, им нужно как-то взаимодействовать друг с другом, и в том числе и в сексуальном плане, поэтому спрос он будет всегда, как он был миллионы не знаю, лет назад, но это загнуло, но допустим, как бы так он и будет в будущем, пока у нас, не знаю, не изобретут эм, максимально антропоморфных, человекоподобных секс-роботов, с которыми не будет кринжово, типа, заниматься сексом, они не будут напоминать какой-то пластмассовый кусок ничего, вот, поэтому я считаю, что, да, это терапия, и терапия это нужна, как бы, я считаю, что это нужно выводить из тени, нужно менять к этому отношение потому что это никуда не денется, и, как бы, сколько бы там люди в интернете не писали, ай-яй-яй, как все плохо, и бабушки у подъезда не говорили там, ай-яй-яй, это плохо, все равно это, к сожалению, или к счастью, никуда не денется.
0: Заканчивая этот э, выпуск, хочу сказать, что он выйдет непосредственно накануне э, 14 февраля, дня, когда все мужчины лихорадочно бегают и ищут э, букеты. Почему-то так вышло, что это такая прелюдия к 8 марта в России. Можно ли попросить что-то пожелать э, мужчинам к 14 февраля?
1: Да, наверное, можно меня попросить. Я бы, наверное, хотела пожелать мужчинам быть чуть менее, наверное, зашоренными в плане сексуальности своей, потому что всегда пробовать что-то новое — это не страшно, это никто не осудит, если ты, допустим, будешь делать это корректно. Желаю всем иметь возможность открывать диалог со своими вторыми половинами, со своими, там секс с работницами, которых вы пригласили, заказали, как бы там это кто ни называл. Будьте открытыми, будьте свободными, мыслите свободно, не стесняйтесь, не бойтесь, делайте все, что вам хочется в пределах правового поля, конечно. И будьте счастливы.
0: Блистательно. Спасибо большое за этот очень интересный разговор. Я напоминаю, что у нас в гостях была Анна. Это был подкаст «Мужчина, вы куда?». Меня зовут Григорий Туманов. Я напоминаю, что слушать нас вы можете на всех платформах. Не забывайте, пожалуйста, ставить оценки, оставлять комментарии. Нам это очень важно, всей нашей редакции. Вы можете подписываться на телеграм-канал с тем же самым названием «Мужчина, вы куда?». И, конечно же, слушать и на Яндекс Яндекс.Музыке, и на iTunes наш официальный плейлист. Он тоже так и называется «Мужчины, вы куда?». Каждый раз, когда выходит новый выпуск, этот плейлист пополняется новой песней, которая так или иначе привязана по смыслу или по эмоциональной составляющей к теме выпуска. Я думаю, что в этот раз, к 14 февраля, лучше всего подойдет песня группы «She Wants Revenge» «Tear You Apart». Так что включайте, любите друг другую и пока.